0: El Congreso de Anáhuac Los resultados de la tercera campaña de Morelos fueron bastante favorables para los insurgentes, de modo que con el control territorial que había logrado Morelos se pudo ocupar de la tarea más importante de todos sus esfuerzos. La organización de un gobierno que representara y diera sustento jurídico a la nueva nación. Existía la Suprema Junta Nacional, pero desde que Calleja los desalojó de Sitácuaro en 1812, esta no funcionaba ni bien ni establemente. Así que en mayo de 1813, tras varios malos entendidos con Ignacio López Rayón, Morelos decidió reformular la Junta Nacional. Con esta finalidad, Carlos María de Bustamante propuso a Morelos celebrar un congreso que sustituyera a la Junta. Morelos aceptó y decidió convocar al congreso en la ciudad de Chilpancingo. Este Congreso funcionó como el órgano de gobierno que representaría a las provincias novohispanas y su soberanía. Para que la representación fuera equitativa, se eligieron dentro de lo posible diputados de cada provincia en la que hubiera significativa presencia de los insurgentes. Una de las diferencias fundamentales entre el punto de vista de José María Morelos y Pavón respecto a la opinión de Ignacio López Rayón fue que el segundo decía que la Junta Nacional le debía guardar la soberanía al rey español, es decir, gobernar en nombre del rey, mientras que el primero, Morelos, creía que la nación americana se habría de gobernar por derecho propio, es decir, se debía gobernar a nombre y en representación del pueblo americano, compuesto por mestizos, criollos, mulatos, indios y miembros de todas las castas. Esto último era fundamental porque por primera vez desde las filas insurgentes se planteaba con todas sus letras una independencia absoluta respecto a España. Morelos habló claramente de una nación independiente, y tenía claro que para ser independiente, se necesitaba contar con sus propias autoridades, con sus propias leyes, con sus propias relaciones internacionales. Morelos hablaba abiertamente ya no de súbditos que dependan de un rey, sino de la figura de ciudadanos iguales de los que no habría distinción sino por el vicio o la virtud. Es decir, que la ley y las autoridades debían tratar por igual a todos y que lo único que haría diferente a los ciudadanos de esta nueva nación sería su propia voluntad y determinación para ser buenas o malas personas. La forma en que ocurrió el Congreso tiene dos fuertes elementos que simbolizan la independencia, ya que tomaban elementos propios de los habitantes de la Nueva España y su historia. ¿Imaginas cuáles son? El primer elemento simbólico es que el Congreso se llamó Congreso de Anáhuac, nombre que los antiguos mexicas daban a la tierra que dominaban antes de que llegaran los españoles. El segundo elemento es que se desarrolló en las fechas que representaban el tercer aniversario del inicio de la lucha de los insurgentes mexicanos contra los gobiernos españoles. Así que en septiembre de 1813 se inauguró el Congreso de de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo. Por ello se le conoce también como Congreso de Chilpancingo y los diputados decidieron elegir a Morelos como generalísimo y le llamaron Alteza Serenísima. Sin embargo, él cambió este título por el siervo de la nación. En este congreso, Morelos preparó un documento llamado Sentimientos de la Nación, en el cual se decretaba como primera ley la abolición de la esclavitud y se reconocía la igualdad de todos los mexicanos. Es un documento que destaca la libertad y los derechos humanos sin distinción de casta ni clase. Una de las más importantes acciones de este congreso fue el Acta de Declaración de Independencia, mediante decreto dado en Palacio Nacional de Chilpancingo a seis días del mes de noviembre de 1813. Este decreto fue signado por hombres como Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, José Manuel de Herrera, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verdusco, José María Lisiaga y Cornelio Ortiz Arate. Otra tarea inmediata de este congreso fue fue la redacción de una constitución, misma que fue proclamada y jurada por los independentistas el 22 de octubre de 1814, la cual fue conocida como Constitución de Apachingán. En esta etapa del Congreso del Anáhuac, en Chilpanchingo, el movimiento de independencia estaba en el momento más fuerte que hubiera tenido hasta entonces. Con medio chayote Era de madrugada, todavía oscuro, pero la gente... Hombres, mujeres, niños y aún ancianos avanzaban en forma silenciosa. Tanto cuidaban de no hacer ruido que hasta las mulas les habían envuelto las patas en unos trapos para que su andar fuera silencioso hasta llegar a un lugar seguro las montañas que rodeaban a Coscomatepec. Esa madrugada de octubre era un poco fría, pero el corazón de los que avanzaban iban llenos de esperanza. A la cabeza de todos iba el general Nicolás Bravo, que era quien les había dicho que esa era la única manera de no morir de hambre o caer prisioneros en manos de los españoles. El estado de Veracruz tiene muchas zonas montañosas que se elevan miles de metros sobre el nivel del mar. Estas montañas se cubren con espesos bosques con una rica variedad de flores y animales. Durante los años de la Guerra de Independencia, los grupos insurgentes y algunos de sus destacados líderes como Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, aprovecharon estas montañas para refugiarse cuando disminuían sus fuerzas y volver a atacar a los españoles cuando volvían a formar tropas considerables. En 1813, cuando la fuerza de los insurgentes se encontraba en uno de sus momentos más altos, el general Morelos designó a Coscomatepec, un poblado a las orillas de las montañas veracruzanas, cuartel general de la zona oriente y a Nicolás Bravo su comandante general. Los ejércitos realistas se prepararon para atacar a Nicolás Bravo y a finales del mes de agosto de 1813 rodearon la ciudad para no dejar escapatoria a los insurgentes sin tener que vencerlos antes. A esto se le llama poner sitio a una ciudad. El objetivo de los españoles, claro, era derrotar y atrapar a Nicolás Bravo y acabar con su ejército. El ejército de los independentistas mexicanos sostuvo algunas luchas con el ejército de los realistas españoles, pero ninguno lograba vencer definitivamente al otro y el sitio continuaba sin que los mexicanos pudieran entrar o salir del lugar. El mayor candado era el jefe de los españoles y le mandaba algunas cartas a Nicolás Bravo diciéndole que se rindiera. Pero los hombres de Bravo resistieron y resistieron. Por las noches, los hombres de Bravo se juntaban alrededor de las fogatas y cantaban una canción que se llama El Talayote, que decía, cogerás la jaula pero a los pájaros no, refiriéndose que tal vez los españoles podrían tomar la ciudad pero que a ellos no los atraparían. Morelos ya le había ordenado a Mariano Matamoros ir en auxilio de Nicolás Bravo y Matamoros avanzó a marchas forzadas, pero pasaban los días y la ayuda no llegaba. Al final, el 13 de octubre, tras 33 días de sitio, Nicolás Bravo decidió reunir a la gente y luego de exponerles lo grave de la situación, que ya muchos conocían, les dijo su plan. Les dijo que estaban en una situación de vida o muerte y debían tomar medidas de último recurso. Los soldados y la gente del pueblo tenían hambre y como tenían más de un mes sin poder tener contacto con el exterior, les faltaban víveres y parque, balas para sus armas. Además, los españoles iban haciendo más estrecho el cerco que los rodeaba. «Hoy solo les di a mis soldados medio chayote», les dijo Bravo a los pobladores. «Venimos comiendo desde hace días solo chayotes, pero estos se acabaron. Estamos desvelados y con hambre, pero quiero salvarlos» y quiero salvarme para seguir luchando por mi padre. ¿Imaginas lo difícil de la situación si ya no les alcanzaba la comida? Por ello, continuó Bravo, he resuelto romper el sitio con determinación. Invitó entonces a gente a que lo siguiera para salir con cuidado por la montaña, encontrando un sitio poco vigilado, pero debían ser sigilosos para no ser descubiertos. La gente lo siguió Y así fue como la madrugada del 4 de octubre de 1813 fue roto, con mucha agilidad y sin que hubiera muertos, el sitio de Coscomatepec. Dice la gente del lugar que los que escapaban dejaron amarrado algún animal de las cuerdas del campanario, de modo que hiciera sonar las campanas para que los españoles pensaran que la gente seguía en el pueblo. Pero luego de un rato de repique de campanas sin son, los españoles decidieron ir a ver lo que pasaba y grande fue su sorpresa cuando encontraron el pueblo vacío y un perro haciendo sonar las campanas. Ya estando lejos los mexicanos, luego pudieron comer y recuperar fuerzas. Muchos de ellos, como el propio Nicolás Bravo que llegó a ser presidente de México, pudieron ver al fin a México independiente. Desastre en Michoacán Una vez que se dejó instalado el congreso de la Náhuac en la ciudad de Chilpancingo, Morelos decidió regresar a Valladolid, Michoacán, situación por la que se acabó de animar una vez que se enteró de que Nicolás Bravo había salido bien librado del sitio de Coscomatepec. Félix María Calleja había sido nombrado virrey en la Nueva España y preparaba una ofensiva que terminara de una vez por todas con los insurgentes. Morelos, por su parte ordenó concentración de fuerzas en un avance sobre Valladolid y llamó a sus principales colaboradores militares, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana. Los independentistas mexicanos formaron una fuerza formidable, 20.000 hombres y casi medio centenar de piezas de artillería que a fin de cuentas no resultaron suficientes. El 22 de diciembre de 1813, los insurgentes acamparon en las lomas de Santa María, en las mismas inmediaciones de Valladolid y el 23 se intimó la rendición. La defensa de Valladolid estaba encomendada al capitán Agustín de Iturbide y los españoles no aceptaron rendirse, por lo que se iniciaron las hostilidades en la Garita del Zapote, padeciendo la derrota, las tropas comandadas por Nicolás Bravo y Hermenegildo Galeana. El día de Nochebuena de 1813, el 24 de diciembre, resultó para los mexicanos una noche amarga, ya que sufrieron una de las más fuertes derrotas. Iturbide salió victorioso y los insurgentes tuvieron que huir a muchos kilómetros de distancia, reuniéndose en la hacienda de Puruarán, también en la intendencia de Michoacán. De los 20.000 hombres que intentaron tomar Valladolid, solo 3.000 se reunieron en Puruarán. de los 50 cañones, solo les quedaron 25. Pero ello no desanimó a Morelos, quien decidió enfrentar allí mismo a los realistas que ya iban en su persecución. ¿Qué hubieras hecho tú, emprender otra batalla o esperar un mejor momento? Matamoros, Bravo, Galeana y otros de los principales jefes del ejército de Morelos fueron de la opinión de no presentar batalla para darse tiempo de reorganizarse, pero se impuso el ímpetu de Morelos, quien ordenó a Matamoros que organizara la primera línea de defensa. Matamoros, además de valiente e inteligente, era disciplinado, así que se dispuso a cumplir con la encomienda que se le dio a pesar de lo difícil de ella. Atacado por Siriaco del Llano e Inturbide, Matamoros fue derrotado y hecho prisionero el 5 de enero de 1814. A su captor se le recompensó con 200 de aquellos muy valiosos pesos. De coronel para arriba, por ejemplo, se pagaba un peso diario, y Matamoros fue conducido prisionero a Valladolid, donde se le juzgó y se le condenó a muerte. Al enterarse de que Matamoros había sido capturado, Morelos quiso negociar su libertad con Félix María Calleja, sin embargo, De nada sirvieron los intentos, pues Matamoros fue degradado como sacerdote, enjuiciado por traición a Fernando VII y sentenciado a morir el 3 de febrero de 1814, sentencia que funestamente para la causa independentista se llevó a cabo. Hermenegildo Galeana estuvo también en la derrota de Purobrán, luego de la cual se retiró a Cirándaro y de allí a Coyuca. Posteriormente se dirigió a Acapulco para cumplir con la orden de Morelos de ejecutar a los prisioneros realistas en represalia por el fusilamiento de Matamoros. Galeana no se recuperó de esto. Volvió a ser derrotado el 19 de febrero, ahora en Chichihualco junto a Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Luego se dio tiempo para reorganizar su tropa al tiempo que intentó conservar para los independentistas el dominio de la zona de Tecpan. Con ánimo de iniciar una nueva campaña victoriosa, menejito Galeana se dirigió a Coyuca, pero fue sorprendido por los realistas, quienes lo persiguieron y en un descuido se golpeó con una rama, lo que hizo que cayera de su caballo y fue entonces alcanzado y muerto. Ello ocurrió el 27 de junio de 1814. Dicen que al enterarse Morelos de la muerte de Galeana, exclamó desconsolado, «He perdido mis brazos. No soy nada», refiriéndose a la pérdida de Matamoros y Galeana en menos de medio año. De un lado a otro, Para mediados de febrero de 1814, las fuerzas insurgentes se encontraban sumamente debilitadas tras dos fuertes derrotas consecutivas. Luego de ser derrotados en Puruarán, los insurgentes de Morelos se dirigieron a Sirándaro. Su poder militar estaba definitivamente socavado y ya no pudieron garantizar un dominio territorial para ejercer la soberanía del nuevo Congreso, el cual tuvo que iniciar su andar de un lado a otro, resguardado por las fuerzas de Vicente Guerrero quien desde septiembre de 1813 había sido nombrado para cumplir con esta misión al frente de 400 hombres. De Cirándaro, Morelos se dirigió a Tacotepec, Guerrero, donde fue nuevamente derrotado, pero ahora a manos de Gabriel Armijo, veterano de la liberación española. Era el 24 de febrero de 1814. Un problema para los insurgentes es que poco a poco iban perdiendo no solamente las batallas, sino también la credibilidad y la esperanza de los hombres de la tropa. Como podrás comprender, esta situación provocó malos entendidos y disgustos entre los dirigentes de la lucha, principalmente López Rayón y Morelos. De Tlacotepec, Morelos se dirigió a Acapulco y luego por la costa hacia el este por Coyuca y Petatlán, para luego tomar rumbo al norte, encaminándose hacia Uruapan con la finalidad de encontrarse con el Congreso. Parecía que la derrota de los insurgentes era cosa de poco tiempo, pero los mexicanos deseosos de verse libres del dominio español dieron una muestra de vigor y patriotismo, el Congreso promulgó la primera constitución de esta nación el 22 de octubre de 1814 en apachingán y consideraba el establecimiento de un poder ejecutivo, mismo que recayó en tres personas, José María Morelos, José María Lisiaga y José María Cos, y su principal tarea era la lucha insurgente contra el ejército realista. Los insurgentes lograron mantener el suficiente control sobre una zona michoacana que abarca apachingán Uruapan y Arío al grado de que el 7 de marzo de 1815, en Arío, se estableció el Supremo Tribunal de Justicia para completar el esquema de tres poderes del nuevo país. Poder Ejecutivo encargado a Morelos, Cosi y Lisiaga, y ahora, con el Supremo Tribunal, un poder judicial. Todos ellos jurando defender la constitución de Patzingán. Además, se envió un representante diplomático a los Estados Unidos. El virrey Calleja no estaba dispuesto a tolerar que se cristalizaran los proyectos de independencia en figuras de gobierno legal, así que cambió de táctica y en lugar de perseguir a los ejércitos insurgentes, ordenó atacar al tribunal y al congreso, por lo que se decidió trasladar los poderes representantes de la nación a Tehuacán en Puebla. Los realistas también habían desplegado fuerzas de espionaje y sus tropas que se encontraban en Atenango del río Guerrero Tuvieron noticias de que el Congreso Insurgente iba rumbo a Tehuacán, por lo que decidieron enfrentarlas. De tal forma, el general Manuel de la Concha reunió a unos 500 hombres para luchar contra los insurgentes y al poco tiempo los alcanzaron. En el fragor de la batalla, el Congreso pudo salir bien librado y continuó su camino, pero no así Morelos. Morelos fue apresado el 5 de noviembre de 1815 en Tezmalaca, Puebla, junto con otros 200 insurgentes. El captor, Manuel de la Concha, ordenó que se ejecutara a 150 insurgentes delante de Morelos y los otros 150 fueron conducidos a Manila en las Islas Filipinas para que trabajaran como esclavos. Morelos fue conducido a la Ciudad de México mientras el Congreso lograba llegar a Tehuacán. En la Ciudad de México, mientras inició un juicio para degradar a Morelos de su condición de sacerdote católico, una vez logrado esto, se pudo pasar al juicio militar. En los juicios a Morelos, se le acusó de traición a la patria, al rey y a Dios, además de sabotaje y destrozos al virreinato. En el juicio eclesiástico se le acusó por haber violado el celibato al haber engendrado tres hijos y por no hacer caso a las excomuniones hechas por el obispo Abad y Queipo. Los principales argumentos implicaban también el haber firmado la constitución de Patsingán, misma que había sido condenada por el papa Pío VII por contener ideas contrarias a la fe católica. En ese momento se vio que Morelos contaba con variadas y fuertes simpatías entre los habitantes de la Nueva España. El Congreso de Chilpancingo, desde luego, trató de salvarlo y también los obispos de Puebla, Oaxaca y Durango acudieron a Calleja para interceder a favor de Morelos. Fue inútil. El 21 de diciembre de 1815, Calleja dictó la sentencia de muerte de Morelos y le encargó al general de la Concha que leyera al jefe insurgente su sentencia. Morelos escuchó la sentencia de rodillas, sin hacer ningún comentario. Al día siguiente fue encadenado de manos y pies y conducido a una caroza que lo llevaría a Ecatepec en donde se realizaría su ejecución por temor a que en la Ciudad de México se desatara un motín. La comitiva llegó a la una de la tarde. Morelos comió, se confesó y rezó antes de la ejecución. A las cuatro de la tarde caminó rumbo al paredón, se vendó los ojos y exclamó. —Señor, si he obrado bien tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Hincado de espaldas a los soldados realistas, Morelos fue fusilado. Mientras en Tehuacán, durante los primeros días de diciembre, los insurgentes discutían si se debía mantener o no el congreso y se impuso la voluntad del jefe militar de la plaza, Manuel Mier y Terán, quien era de la opinión de disolver el congreso. Otros que eran también importantes jefes, pero que en ese momento no tenían fortaleza de tropas suficiente, se opusieron a que desapareciera el congreso que representaba a la autoridad nacional, entre ellos Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Con la infortuna disolución del congreso, también se dio una lamentable dispersión de considerables fuerzas insurgentes. Jaujilla. Después de varios años de lucha, Tratando de obtener la independencia, un grupo de insurgentes entendía perfectamente la importancia de contar con un gobierno político que tuviera la dirección general del movimiento, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero que además pudiera hacer labor de contacto con otros grupos, con otros gobiernos de otros países, que tuviera la dirección de medios de propaganda y comunicación, como los periódicos, y que también se hiciera cargo de la justicia y administración en los territorios que iban ganando. Por darse cuenta de lo anterior, es que varios no estuvieron de acuerdo con la decisión de Manuel Meyer Terán de disolver el Congreso de la Nahua, que como recordarás, era el órgano que realizaba las funciones de gobierno mientras Morelos comandaba la lucha armada. Algunos congresistas se fueron a la región del noreste de Michoacán, a un lugar que se llama Zacapu, el cual se ubica en una zona que tiene ciénegas, es decir, lagunas bajas y pantanos. En una de estas lagunas existe una isla que se llama Jaujilla y allí se construyó un fuerte de los independentistas. En este lugar se estableció una junta de jefes políticos para formar un nuevo gobierno. Esta era la Junta de Jaujilla. Muchos de los jefes que operaban en Guanajuato, Jalisco y Michoacán y aún puntos más lejanos aceptaron la autoridad de la Junta de Jaujilla que se convirtió entonces en la instancia que habría de conferir rangos militares y encargar operaciones de las Fuerzas Armadas. Pero hubo personajes que no aceptaron la autoridad de la Junta de Jaujilla, como Ignacio López Rayón en 1817, entonces como castigo mandaron a Nicolás Bravo a que lo atrapara y lo entregaron a los enemigos españoles. Esta junta funcionó por algunos años, hasta noviembre de 1819, cuando los españoles pudieron perseguirla luego de ir venciendo a los jefes armados del Bajío. Un navarro en Guanajuato Londres, Inglaterra, 1815. En una tarde con espesa neblina, un joven español llamado Francisco Javier Mina llegó a la casa de una aristócrata inglés, Lord Henry Holland. Allí Javier Mina encontró a sus amigos, Servando Teresa de Mier, John Russell, Daniel Stewart y el propio Lord Henry Holland. Como acostumbraban, los invitados comentaban y discutían asuntos de la política nacional e internacional. Todos los allí reunidos eran personas liberales, y algunos como Mina y Teresa de Mier eran exiliados, es decir, que habían tenido que huir de sus países porque las autoridades los perseguían. A Mina lo perseguían en España y a Teresa de Mier en la Nueva España y todos estaban en contra de la política del rey español. Platicando, se fueron convenciendo todos que era necesario hacer un esfuerzo para sumarse a la lucha que los mexicanos hacían en la Nueva España para liberar a su tierra del dominio español para dar lugar a un régimen liberal. Mina tenía experiencia militar, era joven y simpático y todos estuvieron de acuerdo en que él debía encabezar una expedición. Mina además tenía cierta fortuna, por lo que junto a él, los demás hicieron una inversión para conseguir una nave, contratar a la tripulación y enviarlos camino hacia América. Servando Teresa de Mier acompañaba a Mina en la aventura. ¿Quieres saber cómo fue su recorrido? Llegaron primero a Estados Unidos y a algunas islas de las Antillas para conseguir más barcos, armas y hombres para la expedición cosa que consiguieron con algunos esfuerzos. Mientras, Cervando Teresa de Mier se puso en contacto con Guadalupe Victoria, independentista mexicano quien controlaba el puerto de Boquillas en Veracruz. La intención era unirse a Victoria. Pero mientras quedaban listos los detalles para emprender la marcha, los españoles habían descubierto la expedición y consiguieron arrebatar la victoria al control del puerto de Boquillas, por lo que Mina y sus hombres tuvieron que encontrar un puerto más al norte para poder desembarcar y finalmente lo hicieron en Soto de la Marina, era el año de 1817. La expedición estaba compuesta por seis naves, comandadas por Mina y auxiliado por Teresa de Mier, algunos otros jefes estadounidenses y aún algún otro español, juntando 500 hombres en total. Mina decidió acercarse a los puntos donde operaban otros insurgentes y tomó rumbo al este y luego al sur. Dejó el fuerte que habían construido al cuidado de José de Sarda y con 305 personas atravesó lo que hoy es Tamaulipas. Penetró en San Luis Potosí y llegó hasta territorio de Zacatecas. En este trayecto derrotaron tres veces a los españoles ganando además armas y municiones. En su intención de comunicarse con los independentistas mexicanos, buscó establecer contacto con la Junta de Jaujilla y se dirigió al sur para entrar en territorio de Guanajuato, donde buscó y encontró a Pedro Moreno el 24 de junio de 1817, estaban en la Sierra de Comanjá. Juntos, Mina y Moreno tuvieron una nueva victoria sobre las fuerzas realistas y luego se apoderaron de una gran cantidad de dinero perteneciente a un hacendado enemigo para poder mantener la lucha. Con todos estos triunfos, la Junta de Jaujilla decidió nombrar a Mina jefe en la zona y Pedro Moreno obedeció la orden. Los españoles, por su parte, alarmados con los continuos éxitos de Mina y sus hombres, decidieron combatirlos con más fuerza y mandaron al brigadier Pascual Iñán. Mina fue derrotado al intentar capturar la Villa de León y fue a refugiarse en el Fuerte de Sombrero y allí los acorraló Pascual liñán el 1 de agosto de 1817. Mina logró burlar el cerco para abastecer a los que habían quedado atrapados en el fuerte, pero fue derrotado. Pedro Moreno se encontraba defendiendo el fuerte y al no poder tener auxilio de Mina buscó salir pero fueron derrotados por los españoles. Mina logró derrotar después a un grupo de 200 españoles cerca de León y de allí se dirigió con algunos hombres a San Luis de la Paz, logrando establecerse allí para recuperar fuerzas. Luego quiso tomar la villa de San Miguel, pero estaba bien fortificada por los españoles, por lo que se dirigió a Valle de Santiago logrando unir más gente a su grupo. Pascual Iñán respondió dando órdenes al coronel Orrotea de perseguir sin descanso a Mina y estos dos se enfrentaron el 10 de octubre con una victoria para los realistas españoles. Mina se fue entonces al Mineral de la Luz y allí se le unió nuevamente Pedro Moreno después de recuperarse de las heridas que antes había sufrido. Juntos planearon tomar Guanajuato en un intento desesperado, pero era imposible. Tenían muy pocas fuerzas para enfrentar la fortificación que había en Guanajuato. Se fueron entonces hacia Silao y con Orrantia pisándole los talones. Los jefes independentistas ordenaron a sus hombres dispersarse y ellos se dirigieron a la hacienda del Venadito para descansar. Era la noche del 26 de octubre, pero a la madrugada del 27, los españoles dieron con su paradero y los atacaron matando a Pedro Moreno cuando intentaba sacar su espada y atrapando a Javier Mina. A Mina le hicieron un juicio y condenado a morir, lo fusilaron en el Cerro de Bellaco, el 11 de noviembre de 1817, cuando tenía 28 años de edad. Se ordenó que el fusilamiento se realizara delante de sus seguidores que ya habían sido capturados. Entre fieras del monte En el año 1786 nació en Tamazula, Durango, un niño que fue llamado Juan Miguel Fernández Félix y cuando este creció y se hizo muchacho, se fue a estudiar a la Ciudad de México y estando allí, guiado por sus maestros y por lo que leía, decidió que lo mejor era unirse al ejército de José María Morelos. Así empezó su lucha por la independencia de México y empezó también una serie de eventos que cambiarían su vida. Primero fue enviado a las filas que encabezaba Manuel Mier. Pero luego se le cambió a las fuerzas de Nicolás Bravo y así fue a dar a Veracruz, donde conoció sus montañas de abundante vegetación, sus ríos y arroyos, sus atajos y sus escondites en cuevas. Con el tiempo, debido a sus destacadas actuaciones, Miguel Fernández fue nombrado coronel. En ese momento, Juan Miguel decidió cambiar su nombre por uno que probablemente has escuchado o leído, Guadalupe Victoria. Te preguntarás por qué ese nombre. Pues Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria por el triunfo en el que confiaba. Guadalupe Victoria encabezó un grupo al que organizó como guerrillas para poder controlar una amplia zona de Veracruz, en la que se incluía una salida al mar en el puerto de Boquillas de Piedra. En esta situación, tuvo también otras labores además de dirigir ejércitos, ya que se encargó de las adquisiciones de armas para los independentistas y expedía patentes de corso por parte del gobierno independentista del Congreso de la Nahuatl. Las patentes de corso eran autorizaciones para que algunos dueños de barco atacaran a los enemigos para ganar armas, alimentos y dinero. Guadalupe Victoria se hizo cargo también de la administración de los impuestos, diezmos, en su región y procuraba protección para los sacerdotes leales a la causa de la independencia, además de negociar con representantes de casas comerciales inglesas y estadounidenses. Ante esto, las autoridades españolas aumentaron la presión sobre los territorios controlados por Victoria en una agresiva campaña, de forma que fue perdiendo gradualmente territorio y fuerza a partir de 1817. Así que para 1819, Guadalupe Victoria se encontraba prácticamente solo por los montes, enfermo y con poco que comer, pero nunca lo encontraron. Dicen que se escondía en las cuevas y se alimentaba de animales que atrapaba y bebía agua limpia de los manantiales conoció a unos campesinos del monte que le enseñaron a curarse con hierbas y cuando fueron a perseguirlo los españoles nunca lo atraparon. Tuvo que aprender a defenderse de ellos y de algunas fieras que hay en las montañas. Pero al finalizar diciembre de 1820, Guadalupe Victoria hizo su reaparición y a unos cuantos kilómetros del puerto de Veracruz, unos hombres se insubordinaron a las autoridades españolas y repartieron una proclama de Guadalupe Victoria en la que se convocaba a sacudirse el yugo de los peninsulares. Poco tiempo después, Inturbide lanzaría el plan de Iguala, que fue el documento que finalmente unificó los intereses de los americanos a favor de la independencia de México, y Guadalupe Victoria se entrevistó con Iturbide el 20 de abril para pactar su participación en el plan. Pero los jefes del plan de Iguala no le reconocían el grado de general de provincia, así que Victoria se sumó nuevamente a las filas de Nicolás Bravo. Como lo hacían de lado, Guadalupe Victoria no pudo participar en la entrada triunfal que se hizo cuando al fin se logró la independencia en 1821, y como él estuvo en contra de los planes imperialistas de Agustín de Iturbide, lo metieron a la cárcel pero se escapó de allí, luego Iturbide fue derrotado y entonces hubo dos personas que la gente quería que fueran el primer presidente de México, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Guadalupe Victoria ganó la votación y se convirtió en el primer presidente de México gobernando desde 1824 hasta 1828, como indicaba la ley en esos años.